0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr Hoy quiero
1: decirlo con todas las palabras,
0: Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo. Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luz Madrigal desde el 20 de mayo de 2022, como siempre en compañía de...
2: Mai, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Semana poco productiva en Cuestemoras. Eh, entonces vamos a tener que hablar de la instalación de las comisiones permanentes que ya comenzaron, eh, que ya se definieron quién iba a ser su presidencia, su secretaría eh, y los berrinches correspondientes. Eh, vamos a hablar de un proyecto de exoneraciones que viene de hace dos cuatrienios y fue aprobado en primer debate, si no me equivoco. Eh, vamos a hablar de la elección de magistrados ante un texto sustitutivo que se presentó eh, al, al proyecto de reforma constitucional que estaba en trámite y vamos a hablar del primer veto de Rodrigo Chávez que ya firmó esta semana. Empecemos por lo sencillo, Lucho, las comisiones. ¿Qué pasó con las comisiones? ¿Por qué hubo reclamos?
1: Ok, eh, aquí de lo más llamativo digamos, eh, más que la repartición de los puestos eh, han sido es una designación y naturalmente las quejas de la jefa de fracción del Partido Oficialista. En primer lugar Gloria Navas Montero diputada de Nueva República fue electa presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico
2: Que eso es como decir, ¿por qué no mejor la cerramos? Y, y ya
1: eso es, eso es el, <risa> Esto es el poner a los lobos a cuidar a las ovejas, por así decirlo. Eh, interesantemente, esa proposición la hizo una diputada del PLN, Alejandra Larios Trejos.
2: Nada raro el PLN y el narco en la misma wow. oración, pero seguimos.
1: Guau, wow. fue la que postuló a Navas para la presidencia y eh, Larios Trejos resaltó que Navas ha trabajado en temas de seguridad y que tiene un amplio conocimiento del tema. Por defender persona... a los narcos,
2: se le olvidó decir, pero bueno
1: por lo que es la persona idónea para presidir esa comisión eh, la pregunta
2: es si ya se estará al lado del bien o si va a usar sí. toda su información para el mal
1: ahorita vamos a, voy a mencionar esto ahorita, eh, ahí esta fue una de las únicas dos comisiones en las que no hubo consenso para hacer las elecciones por aclamación y aquí entro a explicar un poquito cuando se instala el directorio de las comisiones entiéndase que se escoge su presidencia y su secretaría en el caso de las que no son plenas el presidente eh, si solo hay una persona que es candidata, pregunta si se puede hacer la elección por aclamación, entonces con eso se evita que se tengan que repartir las papeletas de voto secreto. Si todos están a favor de hacer la elección por aclamación, entonces él inmediatamente pregunta, los que estén a favor de la elección de tal diputado, como presidente o secretario de la comisión, sírvanse a levantar la mano y entonces ahí se anuncia el, el resultado. La, aclamaci
2: hay. la aclamación viene siendo una votación unánime, básicamente. No hay oposición, todos de acuerdo.
1: La, la, la aclamación no, es, es un poquito más técnico. La aclamación es la disposición a que se vote ante la ausencia de más candidatos levantando la mano. O sea, se, que se vote de forma pública, sin usar las papeletas. Sí,
2: porque no tiene sentido usar papeletas si solo hay un candidato. Correcto, pero, pero, que, haya
1: clama, pero que, haya in, que haya unanimidad en hacerlo por aclamación no significa que va a haber unanimidad en los apoyos para esa persona, y eso lo vimos en, en, en la otra comisión, pero bueno eh, no el progreso social democrático se opuso a que la elección se hiciera por aclamación, entonces se repartieron las papeletas y el único que además de Gloria Navas que obtuvo votos fue Jorge Antonio Rojas López del oficialismo que tuvo dos eh, y entonces aquí viene el, lo interesante, naturalmente cuando publicamos sobre esta lección en las redes, pues hubo mucha reacción. Doña Gloria Navas, en sus tiempos de abogada defensora, había asumido casos de alto perfil mediático. Ella fue la defensora del narcotraficante condenado Ricardo Allen León, del exministro liberacionista Farida Yales, que fue condenado en 2003 a cuatro años de cárcel por el delito de concusión. La había cobrado por tramitar eh, tarjetas de trabajo para nicaragüenses mediante una fundación. Y también fue defensora de Jorge Martínez Meléndez, que era el excoordinador de aquel programa de compensación social, que viene, no sé, siendo como una versión antigua de Limas, y se la condenó por un millonario desvío de fondos de ese programa. Eh, valga mencionar que Martínez había llevado su condena hasta la corte interamericana, quien le rechazó su reclamo en el 2018 a favor del Estado. Eh, eh, ya habíamos mencionado en el programa anterior que había a, a varios medios ahí como detrás de una reacción en la República sobre por qué Gloria Navas en esa comisión, ¿verdad? Considerando sus antecedentes. Eh, valga, aquí hay dos detalles interesantes de la respuesta que dio doña Gloria ya afuera de plenario cuando varios medios se le acercaron. Lo primero es que ella recordó que ella era defensora pública. Ella trabajaba, ella trabajaba para la defensa pública de la Corte. Por ende, su obligación era de hacerlo lo legalmente posible eh, para defender los intereses de la persona a la que ella estaba representando para garantizar que se respetara su derecho a un juicio eh, un juicio justo verdad eh, y, que esas, y que esas procesos que esos procesos que llevó pues los hizo bajo ese bajo ese entendido eh, y lo otro es que dijo que me le tenía absolutamente sin cuidado lo que dijeron en las redes sociales sobre la designación de ella porque dijo que eso ya, era, ya había pasado hace más de 30, 40 años, que ella había eh, llevado esos casos e inclusive dijo que, por ejemplo, en el caso de Ricardo Allen, ella ni siquiera terminó eh, como abogada defensora de él porque dejó el caso como a la mitad y, y Allen tuvo otro,
2: otro, otro abogado. Entonces ahí está
1: esa primera designación eh, polémica y ya saben, claro. a doña Gloria Nava no le interesa lo que diga las redes sociales.
2: También hay que recordarle que en, en el 2000 ella fue defensora de Otto Mozón, de Cid, Rubén Martínez y Elvis Mendoza, ambos el primero mexicano y los otros dos guatemaltecos condenados por delito de tráfico internacional de drogas. No es solo Ricardo Alem, digamos, el que...
1: Interesante, ese, ese no lo, eso no lo había encontrado. Bueno, pues, de, creo que eso deja en evidencia por qué no es eh, cosa menor, digamos, la, el, la muletilla adjunta al nombre de doña Gloria, que se le dice que es la defensora de narcos, ¿verdad? Pero sí. bueno, eso fue la explicación que ella dio en ese momento. La otra polémica fue porque ya terminando la instalación de las restantes comisiones, eh, doña Pilar Cisneros eh, se había postulado para ser la presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Eh, si ustedes eh, presta, han prestado atención al quehacer de esa comisión, o al menos a su integración, en los últimos dos gobiernos del PAC, eh, habrán notado que esa comisión siempre estuvo presidida por la oposición. Eh, en la sana lógica, digamos que es lo correcto, porque ah. es una comisión que se encarga de fiscalizar el bien uso de los recursos públicos que son recursos que los administra el Poder Ejecutivo.
2: De nuevo, los zorros los los, los pegando el gallinero.
1: Exacto. Eh, esa era más o menos la pretensión de Pilar. Pilar sí postuló su nombre frente a Dinora Barquero de Liberación. No es como que yo tenga un muy buen criterio, doña Dinora, pero bueno, ella fue la que se postuló y iba a presidir esa comisión. Cuando doña Pilar perdió la votación, empezó a hacer un rant, como los que yo suelo hacer en Curula en Llamas, eh, acusando a las grandes bancadas de haberse repartido el botín, sus palabras, de todas las comisiones, las presidencias y las secretarías, dejando por fuera el Frente Amplio y a Progreso Social Democrático. Aquí hay un detalle gracioso, de todas las comisiones que se instalaron el lunes, Progreso solo obtuvo la presidencia de una, y es una comisión simbólica, es la comisión de reacción, ¿por qué es gracioso?, porque esa designación en, en la presidencia se le dio después de todo el problema que hubo con los primeros decretos del presidente, ¿verdad? Que oh. iban con, con errores en los nombres, que no sabían hacerlos, que no tenían técnica. Y pues la comisión de reacción es precisamente la que se encarga de revisar no. ortografía, gramática, buena técnica legislativa, no.
2: etc. No solo por eso, sino también porque toda la semana pasada hubo Proyectos que no se podían conocer justamente porque la comisión de redacción no los había revisado todavía. Correcto. Y hay todavía votaciones de segundo debate que no tienen textos finales porque la comisión no se ha reunido. Correcto. En, entonces, ahorita la responsabilidad de. ¿Quién quedó de presidente de esa comisión?
1: En la comisión de redacción quedó. Eh, a la patica que se me hizo.
2: Ya te digo, ya lo busco. Paola Nájera. Gracias subjefa de, de fracción de, de del partido oficialista, si no me equivoco, y bueno, ellos son responsables de que en este momento no pueda haber votaciones de segundo debate.
1: Sí, ellos vieron algunos textos el jueves antes de la sesión, pero no se subieron. Están atrasados. Están atrasados, no subidas, entonces no se pueden votar, entonces los van a ver hasta el lunes. Eh, la otra comisión que Progreso va a presidir es la plena segunda, el vericulerario número dos, digamos.
2: Y ahí fueron las ahora, claro. Las, los, los mini plenarios dependen de que el, el pleno o sea, el, los 57 les deleguen proyectos entonces fácilmente pueden no delegarle ninguno a ese mini plenario si quisieron
1: ah, sí, la correcto. oposición Correcto. pero bueno, haciendo un recuento muy rápido Liberación Nacional naturalmente como fracción más grande de la asamblea con 19 diputados es el que más presidencias vicepresidencias, secretarías y prosecretarías tienen las comisiones con un total creo que eran de 10 puestos Va a presidir la plena tercera, las ordinarias de agropecuarios, de hacendarios, de asuntos sociales y la permanente especial de ingreso y gasto. No, aquí hay una movida interesante, pero no es definitivo este conteo porque aún faltan las otras que se instalan el lunes de la próxima semana. Nueva República tiene más, pu tiene más puestos que la unidad, a pesar de tener menos diputados. Va a presidir eh, la de gobierno y administración y va a tener la Secretaría de Agropecuarios, de Económicos y Sociales y presidirá la de seguridad y narcotráfico. Ahí estaba la de Gloria Navas, ¿verdad? Sigue el PUSC, que va a presidir la plena primera, la de Económicos, eh, y tiene dos secretarías más. Eh, en las especiales no tiene por ahora presidencias, pero se dejó las tres secretarías que ya se disputaron. Y empatados están Progreso Social Democrático y el Liberal Progresista. Los oficialistas, como ya dijimos, presiden la plena tercera y la comisión de redacción, no tienen secretarías, en ninguno de los tipos de comisiones y el PLP va a dirigir asuntos jurídicos y se dejó la Secretaría de Gobierno y Administración y el único que del todo se quedó en cero fue el Frente Amplio ahora, después de esa repartición de puestos, como dice doña después de repartirse el patín, como dice doña Pilar Cisneros eh, y después de perder la elección por la presidencia de ingreso y gasto, pues se arremetió contra la oposición, dijo que toda esta técnica es todo esto que ocurre, es el motivo por el cual el país los ha dejado 12 y 16 años fuera del poder, eh, que se negoció debajo de la mesa, que las cosas no fueron transparentes, bla 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 bla, bla. y entonces aquí viene una, una cosa interesante, resulta y acontece que el progreso socialdemocrático se plegó al acuerdo que habían firmado las bancadas de oposición excepto el Frente Amplio, de cara a la elección del directorio el primero de mayo, pero eso es que tienen una de las secretarías del directorio ¿verdad? Eh, eh, entonces ahí cuando se negoció eso por debajo digamos, porque recordarán toda la polémica de que llegaron a esa conferencia sin decir ya lo habían negociado, que era muy obvio que ya estaba definido, pero quisieron hacerse los interesantes y los misteriosos de que no eh, ahí como si estaban incluidos si iban a tener un puesto, pues ahí no hubo quejas ¿verdad? ahí todo estaba bien hecho, ahí era la elección democrática. Claro, si, si, si,
2: yo, si yo soy parte del acuerdo, todo está bien, si me dejan por fuera, todo está mal, básicamente.
1: Correcto. Eh, y bueno, eh, varios diputados le respondieron, una de ellas fue eh, Vanessa de Paul Castro, eh, de que ya le dijo, yo no negocié nada por debajo de la mesa, yo fui diputado por diputada pidiendo el voto, eh, etcétera, etcétera, eh, y di, le sacó el dato de que eh, por lo general, bueno, ya no hizo el, por lo general. Ella habló prácticamente en términos absolutistas de que la Comisión de Ingresos y Gastos siempre ha estado presidida por la oposición, porque es lo sano. No es lo, no es lo no es sano que el gobierno, además de controlar la ejecución de los fondos públicos, pues fiscalice su uso, ¿verdad? Eh, por algo en este país, digamos, tenemos a la Contraloría General de la República, que es un órgano adscrito al poder legislativo y no al ejecutivo como ente fiscalizador de la hacienda pública. Eh, pero bueno, eh, a ese dato le hicimos fact-checking, eh, por lo general es cierto, sin embargo, el en el último año de la administración de doña Laura Chinchilla, el li Liberación controló la Comisión de Ingresos y Gastos, que me parece además que fue en el último año donde ocurrió la invasión de Nicaragua y la Calero y donde pasó el escándalo de la trocha, así que es súper conveniente, ¿verdad?, en ese momento. Eh, y en administración, Rodrigo Echeverría del PUS, que fue hasta donde ya terminé de investigar, el PUS presidió ese foro durante los cuatro años. Entonces, sí, por lo general, entiéndase, en los dos gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, la oposición ha controlado la Comisión de Ingresos y Gasto
2: Claro, porque el, el oficialismo nunca ha controlado el, el Congreso. Correcto. No eh, ha tenido ni una mayoría significativa, digamos.
1: Así es. Eh,
2: no ha tenido eh, ni una mayoría simbólica, ni siquiera, digamos. Nunca eh, han sido la, la fracción más grande correcto,
1: eh, pero bueno eso fue el tema, doña Pilar llegó otra vez con su cantaleta a la comisión de seguridad y narcotráfico, donde volvió a repetir la misma queja que había hecho en ingreso y gasto eh, y entonces ahí Dinora Barquero le respondió porque ella también formaba parte de esa comisión y le dijo que no había ninguna componenda eh, y además Pilar anunció que se salía de la comisión de seguridad y narcotráfico porque ella no había pedido estar ahí, pero la pusieron ahí.
2: Eh, cambió con don Alexander Barrantes, si no me equivoco. Correcto. Sí, en fin, después los reclamos continuaron, pero por otros temas con Pilar, y fue por el que no la dejan usar el teleprompter. Gracias. Para las personas que no saben, el teleprompter es lo que usan los presentadores de noticias para que parezca que están diciendo las cosas porque se las saben y no porque las están leyendo. Sí,
1: eso, eso <risa> es, es, es muy gracioso cómo funciona, porque el periodista naturalmente ve directo hacia la cámara. Ajá. Eh, pero la cámara pues tiene esa pantallita que es la que tiene el texto que uno tiene que ir leyendo, entonces precisamente da la apariencia de que uno se sabe todo lo que se está recitando. Correcto. Eh, ahí, está, ahí está el truco. Y se maneja con un pedal, por lo general, pero hay veces que el, eso lo opera una tercera persona porque entonces uno no, no va a ser el que lleve la velocidad a la que la persona habla. ¿Qué es lo que pasa con el teleprompter de la asamblea? Lo maneja una persona técnica y entonces la primera vez que Pilar lo usó fue súper molesto, porque a cada rato le decía, más rápido, más rápido, más rápido, Ajá. más rápido. Increíble, pero bueno. Ya eh, no la dejan usarlo. Ya no va a poder usarlo, eh, entonces ya creo que va a dejar de quejarse al respecto. Esperaría
2: de... uno, porque yo lo que veo es que va a meter una proyecto de reforma para que la dejen usarlo. A eso, a eso veo que va esto. Pero Exacto. bueno, ¿por qué no la dejan usarlo?
1: De, oh, don Rodrigo Arias te dio un criterio al Departamento de Servicios Técnicos, eh, quien le respondió que es eh, reglamentariamente improcedente el uso del teleprompter en el plenario y que tampoco se pueden usar presentaciones de tipo PowerPoint o pasar videos en las pantallas de plenario como suele hacerse o como se solía hacer en el periodo constitucional anterior. Eh, el criterio de servicios técnicos, palabras más, palabras menos, dice que eso solo es posible en las comisiones investigadoras o en las comisiones como en la Comisión de Hacendarios, donde se reciben audiencias y por necesidad hay que pasar presentaciones con gráficos y toda la cosa
2: pero los y, que pero, llegan que no son diputados pasan presentaciones además correcto, correcto. Para, entonces, para informar a la comisión
1: correcto entonces lo que dice el criterio técnico es que si quieren hacer eso pues necesitan una reforma al reglamento la queja de Pilar es que como estando el teleprompter ahí no puede usarlo y entonces tenga que imprimir su discurso eh, cuando, como mucha gente ya lo ha dicho en redes sociales basta pues con que puede, usar una,
2: puede usar una tableta tiene la pantallita de enfrente tiene el celular, no hay ninguna necesidad para imprimir nada así es. además si quiere puede hacer como hacen muy buenos oradores que han pasado por la asamblea, dije oradores y no diputados, que hablan sin necesidad de, de asistencia así es Digo, dominan los temas y no necesitan tenerlo por escrito que ah, creo sí. que es donde Pilar ha estado fallando Que no domina ningún tema Pero bueno En fin, eso es lo que ha pasado Con el teleprompter eh, Adicionalmente ¿Qué más pasó con las comisiones? No, eso es todo, se instalaron también Varias comisiones nuevas No se instalaron, se nombraron quedan sí, Para ser ya... instaladas la próxima semana
1: Sí, ya Esto es pavoroso Porque ya están, vamos a tener prácticamente <ríe> Perdón Una comisión por provincia
2: ya sí, las hay, pero solo San José no tiene, Básicamente. Eh,
1: sí. Eh, y, ahora está la, y ahora hay alguien que quiere crear la comisión de la región Brunca, a pesar de que ya se creó la comisión de Punta Arenas, porque entonces la región Brunca incluye a Pérez Celedón. Eh, entonces, eso se discutió en jefaturas de fracción y parece que a nadie le importó la duplicidad de gasto y de, sí. y de competencias y toda la cosa. Eh, porque era más fácil modificar la moción de la Comisión de Punta Arenas, hacer la Comisión Brunca y ya, pero no, van a ser las dos comisiones.
2: Pero, pero igual esto, es que es el es, esto Exacto, esto ya ha pasado en el, Y lo que pasó fue que una de las dos, es más, ninguna de las dos hizo mayor cosa, si no me equivoco.
1: Sí, una, una sesionó esporádicamente y la otra prácticamente quedó ningunida.
2: Uh -huh, porque además, todas estas comisiones dependen de que se les asignen proyectos y muy pocas veces se les asignan proyectos. Así es.
1: Eh, pero bueno, eso fue con lo que pasó con las, con las comisiones y eh, creo que haber visto una propuesta de reforma del reglamento para crear la Comisión Permanente Especial de Cultura
2: Cultura, correcto, esa fue una, una, pro, una propuesta de pero esa no es una comisión especial como estas de provincia, sino que es una reforma al, al reglamento para que sea una comisión permanente de cultura
1: correcto.
2: lo cual tiene cierto sentido porque ha sido un poco, es un sector bastante ninguneado en la asamblea legislativa el tema siempre es eh, y como con toda comisión que, que, que trabaje, que funcione que,
1: a, que dé a, resultados que
2: a qué se va a dedicar digamos exacto eh, eh, si es cultura para hacer control político del gasto y del ministerio de cultura o si es para proponer y revisar y dictaminar proyectos de cultura para eso primero necesitarían que se presenten proyectos de cultura que hace rato no pasan por ahí Correcto. En, lo, los que pasan son cosas como declaratorias de símbolos patrios que el, la asamblea pasada le dio por declarar todo símbolo patrio.
1: Así es. Eh, pero bueno, eh, y además ya están pendientes de que se creen las comisiones que se habían acordado en el acuerdo de la oposición, que era una de energía, una de reforma del Estado y una específica sobre educación duplicando el esfuerzo que ya hace la Comisión de sí. Ciencia, Tecnología y
2: Educación. Correcto
1: entonces eh, claramente estos diputados vienen con comisionitis ya también lo vimos en la comisión de ingreso y gasto ya abrieron como 10 expedientes de investigación eh, quedando también todos los que habían quedado sin resolución final digamos del anterior congreso así que bueno
2: cuando se den eh, cuenta de que si no van a sesiones de comisión les bajan la dieta van a, a calmarse
1: no yo creo que no algunas cosas nunca cambian y la politiquería es una de esas <risa> Especialmente considerando que está Francisco Nicolás en la Comisión de Ingreso y Gasto y entonces viene con las mañas de, de su hijo. Esas cosas son de familia. Por
2: son de, de, de provincia, no, de familia.
1: No, son de familia. Ambas.
2: Ok. Después, eh, bueno, ya pasemos al siguiente tema que es el proyecto de eh, con, control de exoneraciones, es como se llama. El proyecto fue presentado en la administración Chinchilla Miranda. Esto es más viejo de lo que yo pensaba en realidad.
1: Sí, además es increíble que este proyecto no tuviese el error procedimental No esté no, muerto nada. todavía, exacto Sí, o sea, porque recordarán que la presidencia de Carolina Hidalgo En el periodo pasado, eh, una resolución de la sala Hizo que se votaran centenares de proyectos de ley A los que se les había prorrogado en su momento el plazo cuatrinal de forma extemporánea Porque lo que ocurría antes era que la mera presentación de la moción Suspendía el archivo del expediente hasta que la moción se votara la sala dijo, no, si no votan la moción antes de que se vence el plazo, el proyecto se archiva, entonces se hizo la limpia, pero este proyecto al parecer sí se prorrogó en sus sí. momentos a, a, adecuados y, y, es, y
2: está en plazo hasta abril del 2023, o sea, si todavía tiene chance sí. para ser aprobado, porque ya lo que le falta es el segundo debate
1: correcto eh, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? eso tiene un nombre raro, entonces eh, y, es, y es una técnica, es una materia digamos un poco complicada la ley se llama ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino. ¿Qué es lo que es esto? Eh, vamos a ver. Eh, existe, digamos, un régimen general de impuestos. Uh -huh. Bajo la sana lógica, todos estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta cuando llegamos a los umbrales en los, en los cuales hay que pagar. Y todos tenemos que pagar el impuesto al valor agregado.
2: Por la venta de bienes y servicios.
1: Exacto, eh, bajo el supuesto de que no hay exoneraciones. Pero bueno, es que entonces empiezan a crearse esas exoneraciones o no sujeciones, como se llama. Y lo que pasa es que, uno, las aprueba la Asamblea Legislativa, dos, las aprueban en leyes, en, en leyes esporádicas, eh, eh, una ley para tal, para tal sector, una ley para el otro, eh, muy pocas veces se concentran las exoneraciones, digamos como pasó con la 9635, pero aún así ya hemos visto que con el plan fiscal que traía una lista específica de sectores que no iban a pagar, por ejemplo, el IVA eh, o que iban a tener una tarifa reducida, pues hemos visto a lo largo de estos años la N cantidad de proyectos que se han presentado y o aprobado para eh, incluir eh, más sectores eh, en del todo exonerarlos del IVA o en darles una tarifa reducida. Entonces, todo eso a lo largo de los años va creando un, una, una enorme cantidad de leyes, digamos, de normativa, que tiene ese tipo de exoneraciones, y esas exoneraciones tienen el problema, porque sí es un problema, de que se otorgan a perpetuidad.
2: Entonces, el, eso sí. tiene un
1: término técnico, Mike, ¿cuál es?
2: No el, recuerdo.
1: Gasto tributario.
2: <risa> eh, wow. No sé por qué eso sería gasto tributario, pero ok. Ah, sí, porque son recursos que no le entran al Estado porque los exoneró.
1: Correcto, esa es la definición del gasto tributario. Correcto, ingresos, esto, esto es lo el que Estado se había estimado. Si se... no diera esos, esos beneficios.
2: Correcto, esto es lo que muchas veces se mezcla con el dato de... Eh, de No, de evasión, esto es de evasión fiscal, que es cuando uno toma medidas ilegales para no pagar tributos. Digamos que las exoneraciones son medidas legales para no pagar tributos.
1: Correcto, pero bueno. Eh... ¿Y por qué también es importante? Resulta acontece que debido a ese desorden de exoneraciones y a otorgamiento a perpetuidad y de que no se revisan, el gasto tributario pues en el 2020 estaba por el orden del 4,15% del PIB, que eso equivale a 1,5 billones de colones. Eh, la mayor cantidad de ese gasto tributario está en el IVA, que es 2%. 29 puntos de y
2: el, el grueso de eso está en la canasta básica. Eso Correcto. es lo que la gente nunca quiere decir.
1: Correcto. Eh, y lo otro es el impuesto sobre la renta: el 1,71 puntos. En menor medida están otros impuestos. Eh, cuando se aprobó la, la ley del plan fiscal, la 9635, el gasto tributario pasó de 4,57 a 4,15. Entonces, una reducción. Porque más sectores dejaron de estar exonerados temporalmente, como ya hemos visto, y empezaron a pagar impuestos. Entonces, seguramente ya en las próximas revisiones eso podría igual, al menos subir.
2: De eh, hecho, bueno. digamos, al sector turismo se presentó un proyecto del PUS para extenderle el plazo, porque ahorita los servicios de turismo están pagando un 4% de IVA.
1: Otra vez, qué espanto.
2: Y eso es canal, hasta y, junio del próximo año, si no me equivoco, junio de y, este año, pero quieren eh, extendérselo por dos años más.
1: Y falta falta además el que acoja la solicitud del sector turismo agrupado en cámaras empresariales de prorrogar la suspensión y reducción de jornadas laborales, porque ya lo pidieron. ¿De nuevo? Sí, ya lo pidieron. Porque
2: claro, ya los ingresos, los ingresos de turistas al país están muy similares a la época prepandemia, sí, pero por, ahora por quiere, lo menos ahora, en abril.
1: Ahora quieren que puedan hacer eso en temporada baja. Entonces, ah, a quién se los, quién se
2: no, los pero bien. necesitan una ley distinta, o sea. ¿no? En fin.
1: Pues sí, bueno, eh, volviendo al tema de, de esto: eh, lo que hace esta ley, en síntesis, es ordenarle al Estado revisar cada cinco años todas las exoneraciones y no sujeciones de impuestos que tiene otro gas eh, para considerar si hay que mantenerlas, modificarlas, ampliarlas, reducirlas o del todo eliminarlas el primer estudio tendría que hacerse máximo dos años después de que esta, este proyecto se convierta y entre a regir como ley, eh, y además viene ahí a, re, a establecer nuevos requisitos para otorgar exoneraciones, que esto es un problema porque, digamos, no es como que la Dirección General de Hacienda da exoneraciones porque le sale del rabo, eh, las da porque los diputados por lo generalmente las aprueban con mala técnica legislativa. Entonces, yo creo que estos requisitos son más eh, del qué componentes debería tener una futura ley que proponga una exoneración,
2: no, pero si sí, se... Los
1: propios diputados que, eh, que decirle a Hacienda, bueno, tiene que revisar todo esto, que no dudo que Hacienda lo vaya a revisar, pero bueno, se les dan esas herramientas, esos requisitos, establece sanciones en caso de que no se sigan esos requisitos a la hora de otorgar las exoneraciones. Eh, ¿Y qué más? Y, y viene ahí a regular también, hay temas muy banales, como es lo de exonerar vehículos diplomáticos y los vehículos del Estado, el pago de impuestos. Eh, y deroga 138 leyes relacionadas con exoneraciones tributarias específicas que ya caducaron, para que dejen de estar ahí vivas, porque no faltará el vivo, y esto por el general lo hacen las municipalidades o algunas asociaciones de desarrollo que fueron beneficiadas en su momento, de alguna exoneración específica, bueno sí, me la, ya esa exoneración la gozé hace tiempo, pero y la ley sigue vigente, entonces voy a volver a pedirla, mm
2: -hmm. entonces ya con
1: esto pretende eh, eliminar,
2: cerrar esos portillos, correcto pero bueno eh, tendrá segundo debate la próxima semana esperamos, porque no hubo segundo debate estas semanas
1: pero... no, en, en jefe de fracción eh, que valga mencionar este, este jueves se hizo pública la reunión y transmitía por streaming aunque a don Rodrigo Arias se le olvidó siempre prender su micrófono. Muchísimas gracias. Eh, se anunció que los segundos debates se van a ver a partir del lunes. Ok. Entonces, sí, el lunes vamos a tener una buena chorreada de
2: votaciones. Bueno, sí, que trabajen. Esperemos, <risa> esperemos que no hagan lo de la asamblea anterior, que a su salida empezó a votar por votar cosas y por eso sí, terminamos con madre. un montón de entuertos pero ya casi ya casi llegamos a ese punto y vamos a hablar de la elección de magistrados y esto es porque ustedes recordarán que hay una reforma constitucional presentada que ya había sido asignada a comisión al, al cierre del cuatrienio anterior que generó un texto sustitutivo que lo que proponía era limitar a, a dos reelecciones eh, o sea un periodo máximo de 24 años para magistradas y magistrados con manteniendo el sistema de eh, votación por digamos que la asamblea tiene que objetar la reelección con una mayoría calificada es decir una vez que usted es nombrado magistrado no requiere de nuevo 38 votos para continuar en esos en, en el puesto correcto em, a ver, digamos, desde el criterio personal y de algunas personas que estudian el tema, esta, esta propuesta era bastante mejor que la original porque la original reducía los plazos a cinco años y sometía a que la reelección requeriera eh, 38 votos para continuar en el puesto. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque la gente, mucha gente se queja y yo los entiendo de que los magistrados estén ahí eternamente pero es que el, ese, ese no es el, el problema, el problema es más bien cuando los magistrados dependen del, del favor político para mantener su puesto, porque entonces quedan supeditados eh, o quedan expuestos a tener que eh, estar, recibir presiones de la asamblea legislativa en concreto para mantenerse en, digamos para su estabilidad laboral que yo creo que el, el el texto sustitutivo que generó la comisión resolvía este tema con los 24 años máximos de plazo, que parece es un plazo razonable para una carrera como en una magistratura de, la, de alguna de las salas, eh, sin caer en, en que esto quede amarrado al poder político constantemente. Eh, sin embargo, el diputado del PUSC, yo no sé por qué el PUSC está siempre metido con estos temas, eh, porque el proyecto original era de, del anterior diputado del PUS, que en paz descanse, Rolfo Peña. Eh, y bueno, el, el diputado este, Leslie jorges lo que hace es retomar la propuesta original, volver a limitar únicamente a dos periodos y volver a decir que para la reelección eh, se requieran 38 votos.
1: No, de hecho, el, de hecho es peor la de él, porque Leslie propuso solo una reelección.
2: Sí, una reelección.
1: Una, o sea, el periodo de nombramiento de ocho más una reelección. Eh, eso es todo.
2: Correcto, pero ese, Entonces, era, el, ese era el periodo. El, la propuesta de Peña era periodo de cinco y solo una reelección. Ah, ok. La propuesta original, digamos.
1: Ajá. Eh, sí. Eh... Y es terrible por lo que ya May comentó, ¿verdad? Pero el tema, eh, aquí medular, es que eh, Costa Rica ya pasó por ese puente, digamos. Esa, esa agua ya pasó por, por debajo de ese puente. Eh, de hecho, pues, fue un tema que se discutió ampliamente en la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, y lo sé porque yo me leí esas actas para la acción de inconstitucionalidad para impugnar la elección secreta de magistrados en, las, en la asamblea. Eh, y las tengo citadas. Entonces, volví a retomar esas citas en el, la crónica del miércoles. Eh, en aquellos entonces, era la Junta de Gobierno eh, la que nombraba a los magistrados. Y antes de eso, había una influencia excesivamente indebida a la Asamblea Legislativa en la conformación de la Corte. Eh, precisamente por eso, porque el magistrado, en aras de mantenerse en su cargo, y como en aquel entonces, digamos, la profesión predominante, me parece, entre los hombres que llegaban a un cargo en la función pública, era ser abogado, eh, y esos abogados tenían que litigar en la Corte en la corte cuyos magistrados ellos escogían eh, entonces di el magistrado que quisiera permanecer en el puesto pues entonces se veía prácticamente obligado a fallar los casos a favor de los intereses de los diputados eh, en aras de que lo eligieron entonces todo este tema fue ampliamente discutido fue a partir de eso que se dijo este sistema no sirve aquí hay que ver lo que ocurre en Estados Unidos y otros países similares donde hay prácticamente hay un sistema de de inamovilidad de los magistrados una vez electos eh, pero lo vamos a hacer a la tica entonces los magistrados en Costa Rica son inamovibles pero la asamblea tiene la oportunidad cada ocho años
0: de, de quitarlos, de,
1: de quitarlos decir, con de la mayoría necesaria
2: correcto pero, lo, lo cual nunca ha sucedido en el momento procedimental cuenta, correcto exacto
1: ahora para aquí para terminar de aclarar lo que acabo de decir eh, no es que si, por ejemplo, el caso de Celso Gamboa, que la asamblea lo quitó,
2: eh, Bueno, no, pues se lo quitó él, por no un procedimiento. Quitó,
1: propiamente no lo quitó, él, él eh, le levantó la inmunidad. Pero veamos, eh, lo que quiero decir es que no es que solo haya una oportunidad cada ocho años de quitar al magistrado. Si el magistrado, pues, comete faltas graves en el ejercicio de su cargo, la asamblea puede juzgar eso en el momento en el que el, el tema le llegue a, a su mesa, digamos. Lo, lo, que, lo que quiero decir es que el, la oportunidad política, meramente política para sacar un magistrado, es cada ocho años y requiere 38 votos para quitarlo. Eso es lo que, es lo que quería aclarar.
2: Sí, sin procedimientos sanciona sancion sancionatorios. Correcto. Me costó, me costó.
1: Eso, eso se nota. <risa> eh, pero bueno, eh, eh, me, me dio un poco de cólera. A mí este tema me da, me, me da cólera y me preocupa. Eh, uno, porque yo entiendo que es popular cualquier iniciativa que pretenda limitar, eh, el, el, digamos, a los magistrados por la conformación de la corte que tenemos hoy, que a, a ninguno nos gusta, ¿verdad? Y que cada rato vemos escándalos y, y vemos declaraciones eh, eh, apartadas de la realidad de las personas a pie de algunos magistrados... Eh, vemos vicepresidentes de la corte pidiendo borrar de sistemas de consulta pública resoluciones en casos de los supremos poderes, yo comprendo que todo eso enoje a la gente. A vemos
2: que magistrados no que llevan 40 años ahí sentados.
1: Correcto, correcto. Todo eso molesta y yo comprendo esa molestia,
2: pero entonces Pero esto no resuelve de... ese tema. Es...
1: Estamos a punto de perder una conquista importante de la Asamblea Nacional Constituyente, que es positiva en aras de la independencia judicial, para volver a lo que teníamos antes del 49 que era nefasto más nefasto que lo que tenemos hoy
0: correcto Entonces,
1: eso, es, eso es lo que nos preocupa y yeah. lo y lo que me molesta es que cuando fui a revisar el dictamen de esta reforma constitucional de la que estamos hablando la corte dijo que no afectaba a la organización y funcionamiento mm -hmm. no que sí afectaba a la organización y funcionamiento pero que no afectaba a la independencia judicial en Correct. qué mundo en qué mundo <ríe> la propuesta original a como estaba redactada no afectaba la independencia judicial
2: en el de ellos eh. o, sea, es que,
1: o sea, a mí francamente me explota la cabeza porque vean que, de nuevo las actas de la constituyente, las actas 130 pero el, y 140 y 142
2: ¿Pero el dictamen era sobre el proyecto original o sobre el texto sustitutivo?
1: No, porque creo que lo que consultaron fue el, el, el texto base cuando se admitió la reforma eso fue lo que se mandó a consulta mm. entonces no, propiamente no creo que no, no se consultó el, el texto actualizado del dictamen eh, entonces, dime, a mí francamente eso me explota la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo, cómo la corte va a decir que esto no afecta a la independencia judicial? Por supuesto que lo hace I'm, es, I'm... Es, 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 es someter otra vez a los magistrados al beneplácito de un grupo de políticos eh, para que se mantengan en el puesto Nada que ver eh, Y entonces don Leslie eh, dijo, dijo en plenario creo luego lo retomó en Twitter, de que él no entendía porque los magistrados en Costa Rica eran prácticamente irremovibles Entonces ahí fue cuando yo le respondí. O sea, no lo sabe porque no leyó lo que, tenía que, haber, lo, lo que tuvo que haber leído antes de, antes de proponer el texto sustitutivo. Y era leerse las actas de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos o sea, a ver, si cuando usted ve algo hoy que no funciona eh, y que parece que en su momento era bueno, pues, di, usted quiere ir a revisar el origen para entender dónde fue que se perdió el asunto, ¿verdad? Hay que, hay que comprender el origen para entender el problema de hoy. Eh, pero el diputado no lo hizo. Si lo hubiera hecho, habría leído las actas de la Asamblea Constituyente y se habría dado cuenta de que su propuesta es peligrosa y populista. No me sorprende en todo caso, porque Linet Saborío, que era la candidata presidencial del PUS, pues era la que impulsaba este tipo de propuestas, ¿verdad? En su plan de gobierno.
2: Correcto. Ahora, si realmente estuvieran preocupados por los temas de eh, la la elección de magistrados deberían enfocarse en el tema de la votación pública y recordemos aquí en campaña nosotros le hicimos un, un ¿cómo se llamaba esto? un reto un, una invitación a todos los partidos políticos que estaban eh, disputando la, una curul en la asamblea legislativa que se firmaran un compromiso por la transparencia en las elecciones de los partidos de los seis partidos que llegaron sí, eh, cuatro firmaron ese compromiso que fue el Liberal Progresista, el Frente Amplio, el Pro, Partido Progreso Social Democrático y el Partido Unidad Social Cristiana. El cual claramente no han... Eh, porque el compromiso también era...
1: A que es, de diputados.
2: Ajá, exacto.
1: El, el compromiso era, digamos, o sea creo que se lo mandamos a los presidentes. A
2: era los el, presidentes. el presidente, presidente del partido y... El, el
1: primer lugar de la lista de diputados de cada provincia
2: no, era el presidente del partido y el candidato presidencial ahí está ajá eh, sí,
1: sí lo, lo que el compromiso decía era que el candidato asumía el compromiso con su futura fracción independientemente de que ganaron o no las elecciones de impulsar esa reforma. No de que hemos, la, la fracción
2: los... se comprometiera. Ajá, correcto. Y eso, y bueno, y, y ya.
1: Uh, hubo, hubo algunos diputados, candidatos a diputados en su momento, que firmaron el acuerdo por su cuenta. Entonces, correcto. Entonces, nosotros exhortamos a que muevan esa reforma al reglamento, aprovechando que todas estas últimas dos semanas, las sesiones se han levantado antes de las cuatro de la tarde, usen la primera parte de la sesión para mover esa reforma al reglamento, está dictaminada, eh, es simplemente aprobar el dictamen de la diputada Carolina Hidalgo que salió de la comisión especial que analizó este tema y listo, nos dejamos de molestar con el tema
2: Correcto, y además recordar que en este momento hay tres vacantes pendientes en la Corte Suprema de Justicia que deben ser votadas y elegidas por esta asamblea en algún momento que es una, una vacante en la sala tercera, una vacante en la sala primera y una vacante en la sala constitucional Correcto. que esperaríamos que esta asamblea resuelva el tema del voto público antes de de entrarle a conocer estos tres nombramientos que ya están que ya pasaron por la comisión y que ya tienen incluso ternas o, o creo que incluso en, la, en el caso de la sala constitucional la comisión recomendó seis nombres si no me equivoco Correct. Correct. pero bueno eso está ahí pendiente esos son otros otros temas a los cuales le pueden entrar mientras eh, les llega una agenda del ejecutivo correcto en fin qué más si sí, vamos a hablar ah bueno y vamos a hablar también por último esta semana eh, de que el presidente Chávez firmó su primer veto presidencial, vetó eh, el expediente, no recuerdo en este momento, pero lo que hace era exonerar, a, sacar a ProComer, a la promotora de comercio exterior, de la regla fiscal, meterla dentro de las instituciones que, que están exoneradas de aplicar la regla fiscal
1: Sí, ese es el expediente veintidós mil novecientos
2: un proyecto presentado por los Liberación, si no me equivoco.
1: Correcto. Eh, ese es iba, ese era el decreto legislativo diez mil doscientos y se vetó por razones de oportunidad y conveniencia, en síntesis lo que el veto dice es no es conveniente sacar a Procomer de la regla fiscal el proyecto tiene una justificación falsa en la exposición de motivos porque dice que Procomer just, eh, tiene sus propios ingresos y eso no es cierto, recibe transferencias y por ende no es prudente sacarla de la regla fiscal eh, aquí lo que va a pasar es lo siguiente, el proyecto fue dispensado de trámites, no lo vio una comisión por ende el que tiene que conocer y dictaminar sobre el veto es el plenario el plenario simplemente lo que pasa es directamente a votar si acepta o no el veto. Si lo acepta, el proyecto se archiva. Si no lo acepta y reúne 38 votos, que fácilmente lo pueden hacer, pues el decreto ley se vuelve ley de la República con la firma de don Rodrigo Arias y de sus dos eh, eh, personas de la Secretaría.
2: Del directorio, sí, sí. Correcto. Con la firma de la Asamblea. Entonces aquí vamos al resello, no hay comisión. No, correcto. Y el veto es por conveniencia, no, no pasa por la sala. Correcto. O sea, nada más es conseguir los 38 votos. Correcto. Que podríamos contar que no tienen los 10 die del, del oficialismo de y de los 6 de de del de Frente de Amplio.
1: De ¿El Frente Amplio también está en contra del resello?
2: El, el Frente Amplio está con, en contra de la regla fiscal como un todo, pero al tratarse de ProComer puede ser que no esté en contra. Y que... Eh, y que estén a favor de que a Procomer no se le levante la regla fiscal
1: yo sí creo que el liberal progresista votaría en contra de un resello ¿Te parece? Me, parece? me parece que su discurso de campaña era... Pero es que eh, Procomer, es
2: lo, Procomer, es de, es, ProComer es de las instituciones afines al... A, a no, no, la... claro, pero a ver,
1: Dí, o sea, si nos ponemos a buscar excusas para empezar a, a sacar instituciones de la regla fiscal, ya vimos eso durante los últimos cuatro años.
2: No, bueno, tenemos, tenemos varios proyectos en esa línea, incluyendo uno del Frente Amplio para exonerar todos los programas de becas, si no me equivoco, el, el del liberacionista que quiere exonerar sacar de la regla fiscal a todas las federaciones municipales y demás entes eh, y hay otras instituciones que están ahí, creo que de hecho Fonafifo se salvó porque ya la pasada administración lo dejó firmado que había uno para que los servicios ambientales quedaran fuera de la regla fiscal
1: Sí, ese lo firmó la administración pasada Fonafifo y eh, no me acuerdo cuál otro es decir el, eh, don Carlos Alvarado lo firmó
2: antes de ir hay varios, ahora es importante aclarar a pesar de que se han metido múltiples proyectos en esto, el grueso de las instituciones públicas siguen estando dentro de la regla fiscal
1: correcto
2: y lo que necesitamos es una regla fiscal un poco más a ver, el problema con la regla fiscal todo el mundo se, se le va encima y el problema, yo siempre lo he dicho, es que la, las, las escapes que se le crearon no se previeron para la situación que se vino y esto es así era o todo o nada ante una crisis económica hay una cláusula de escape que dice que si hay una caída en el PIB eh, se puede levantar las, eh, las limitaciones de la regla fiscal de forma generalísima es, y eso digamos genera problemas porque ciertamente la contención del gasto en ciertas instituciones principalmente todo lo que tiene que ver salarios sí ha sido eh, no sé si decir beneficiosa, pero eh, sí ha ayudado a sanear las finanzas públicas.
1: El peso de las remuneraciones en el porcentaje del PIB que se destina a gasto ha bajado. Sí, ha bajado, ha bajado. Eh, eso
2: es por la ley de fortalecimiento que, que también contiene el, los aumentos mientras estamos en,
1: en el escenario
2: máximo. Eh, no, yo creo que eso es en, en el porcentaje de deuda por encima del 60
1: Sí, estamos en ese escenario por eso los salarios no
2: crecen correcto, en fin el problema es que la regla fiscal por cómo se calcula genera muy poco crecimiento digamos en este, en este año la capacidad es de crecimiento de 1,92 y la inflación ya va por un 4% entonces en términos reales el presupuesto este año va a tener un decrecimiento efectivo Correcto. En términos adquisitivos. Eh, en épocas de baja inflación, digamos que no era tan problemático cuando teníamos inflación des, del 1 o el 2 y el, cuando el crecimiento era razonable, pero como tuvimos la caída significativa en 2020, el porcentaje de crecimiento, recordemos que está ligado a los años anteriores de crecimiento del PIB, esa caída arrastra por completo el porcentaje de crecimiento que el tope que, el, que limita la regla fiscal. Y es ahí donde está el problema. La regla fiscal no está creada para un escenario de crisis. Eh, y eso muchas instituciones la están empezando a ver. Dijo RECOP esta semana que no tienen para pagarle sus obligaciones con Hacienda. No, no, con Hacienda no. Con, con la caja. Con la caja, exacto. Eh, sí. Pero sí, eh, eso es un problema estructural que no han querido entrarle porque es complejo de, 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 de resolver. Entonces han preferido ir poniendo curitas y curitas y, y metiendo temas uno por uno. Eh, lo cual dice, vuelve complicado porque entonces, socialmente la gente lo que ve es que empiezan a sacar y sacar y sacar instituciones. En <risa> fin, eh, en fin, este es todo, todo un tema. Pero bueno, yo creo que estos eran los temas por esta semana. Nos, nos falta únicamente el reconocimiento de diputado de la semana. Como ya empezamos la semana pasada y el diputado nos quedó mal. Eh, porque le, le reconocimos una Y nos salió con esta tontera de la elección de magistrados eh, Queda vetado por las próximas tres semanas El señor de cualquier tipo de reconocimiento de nuestra parte <risa> no, eh, Esta semana no pasó mucho Esa es la verdad Las sesiones de plenario duraron 40 minutos Las comisiones nada más se instalaron Y ya No pasó mayor cosa Pero no queremos dejar de, de reconocer Los pequeños logros de la democracia En esto eh, y eh, vamos a reconocerle a, al presidente de la asamblea don Rodrigo Arias su gesto no solo de reunirse con todas las fracciones sino de tras su reunión con la fracción del Frente Amplio que es probablemente la más lejana ideológicamente a él eh, reconocer que el polémico proyecto de jornadas flexibles eh, requiere una mejor y mayor discusión antes de, eh, de que sea conocido y votado por el plenario Recordemos que este proyecto lo que hace es permitir jornadas de 12 horas sin pago de horas extra, 4 días a la semana, con 3 días libres. Ya tuvimos una larga discusión de este proyecto, me parece que hace un año, cuando fue presentado, y señalábamos la importancia de que, ok, sí, jornadas flexibles siempre y cuando se reduzca la jornada laboral. Esas 48 horas son invivibles.
1: Correcto. Eh, en todo caso, eh, creo que yo lo mencioné en, en aquella ocasión que discutimos el tema, toda esta discusión y toda esta movida política para impulsar el proyecto es estéril porque el tema de las jornadas de ocho horas máximas al día está establecido a nivel de la Constitución y hasta que eso no se cambie, pues esta iniciativa no tiene futuro constitucional.
2: ¿Vos tenés fe de que se cae en la sala?
1: Ah, por supuesto.
2: Ok. Lucho le tiene más fe a la sala que yo últimamente. No, no, pero yo sí. de las salas cada día espero menos. Hasta que no voten la, la acción de voto público, yo no espero nada de esos siete impresentables. Volverán a ser presentables cuando voten. Es más, es más, que ya ni siquiera me importa que voten a favor o no, nada más quiero que voten. Que Fíjate, tomen no sé, una para, posición, que resuelvan para que nos, el tema. Para que nos dejen
1: en asco. Sí, voy a, voy a retomar
2: el tema. Y es que
1: es muy explícito el artículo 58. Ahí es donde a mí no me cabe donde haya una interpretación, digamos. Es una norma rígida que no, no acepto una interpretación, al contrario. El párrafo, bueno, dice, la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 50% más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Casos de excepción muy calificados.
2: ¿sabes? Sí, es cada interpretación.
1: Entonces, eh, si pretendes establecer esto, pues esto abierto a que cualquier sector lo use eh, o que solo algunos sectores muy específicos, por ejemplo, los de trabajos peligrosos no lo usen, eh, uh -huh. pues esa no es una excepción muy calificada, ¿verdad? Eso ya es una generalidad.
2: Este es un proyecto eh, interesante para enviar a consulta a la sala, a ver qué dicen.
1: Eh, sí, si no lo envían, pues estoy seguro. Bueno, si no lo envían, estoy seguro que...
2: Habrá eh, suficientes acciones de inconstitucionalidad <risa> de parte de alguien. Perfecto.
1: Eh, pero eh, yo no soy tan... no me voy a ir tan extremista en el asunto. Yo sí estoy de parte del lado del MAI en el que hay que buscar un punto medio. Eh, de que sí, jornadas cuatro 3 tres, pero no de, 8, no de 12 horas.
2: No de 48 es que eso es, eso es imposible. No, y de el, hecho, el, recientemente en la OCDE publicó el, la, escala del, la escala, no, la lista, digamos, de países con ma, mejor y peor balance en vida laboral y vida personal. Y Costa Rica es el tercer país con peor balance. Justamente porque se trabajan demasiadas horas. Eh, a ver, jornadas de 48 horas son irrealizables, eh, esto es eh, y bueno, y recordemos incluso la constitución dice que la jornada no puede exceder, pero la ley puede decir que sea menos, Correcto. porque la constitución limita un máximo, pero no limita un mínimo, entonces Correcto. ahí sí podrían reducir esa cantidad de horas, pero claramente los industriales eh, lo, que, lo que quieren es mantener a la gente trabajando 12 horas sin tener que pagar esas 4 horas de horas extra Correcto en fin, pero bueno, por el gesto, de, ya me, me desvía el tema. Pero lo que íbamos a decir es que le damos el reconocimiento a Rodrigo Arias por, porque, a ver, yo creo que ideológicamente él posiblemente esté a favor de este proyecto. Eh, sin embargo, reconoce que eh, requiere más discusión y que la, francio, la fracción del Frente Amplio, solo por ser pequeña, no merece ser ninguneada en sus posiciones en temas claves y significativos para ellos, como es este. Correcto. Eh, en fin, eso es... Exacto. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. sea Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr